0: Bom, então queria primeiro é, desejar aí a, as boas-vindas, que vocês é, se sintam bastante à vontade, né, e, e, e que vocês possam participar com a gente dessa conversa, Entendem, entendam esse webinar como um bate-papo, uma troca de experiências e não uma aula, uma apresentação formal. E como é que vai ser a nossa dinâmica aqui? Então a gente se programou da seguinte maneira. A gente vai, primeiro, é, trazer aqui um conteúdo que eu e o Zé preparamos é, com muito carinho aí para vocês, né? Então a gente vai trazer as nossas reflexões, algumas referências. Vamos lá. Bom, Zé, então seja bem-vindo. Eu vou começar com você, né? Então eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para as pessoas aqui, tem muita muitas pessoas que são das nossas redes, né, mas alguns aí talvez não nos conheçam, então queria que o Zé pudesse começar se apresentando, aí na sequência minha presença também. Seja bem-vindo, Zé. Ah,
1: obrigado, Marcelo, é, boa noite, boa noite a todos aí, obrigado pela pela pelo convite, é um prazer fazer esse nosso primeiro webinar aí com essa parceria, né, é, eu sou, bom, meu nome é Zé Luiz, eu sou CEO, um dos fundadores da h -Fotos, né, a gente hoje é hoje a empresa líder né monitoramento de experiência em saúde no Brasil years é, em mais de 1.500 unidades de atendimento unidades país inteiro no país inteiro né experience of patients in the Brazilian of the University 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 of the gerando of the University of the University of the University of the University of the University
0: então, bom, Zé, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, né? E o Zé, ele é uma pessoa é, muito experiente, né? E hfocus aí como ele falou, líder no mercado em métricas e gestão da experiência do paciente, ajudando aí várias instituições pelo Brasil. Então, espero que vocês possam aproveitar tudo que ele tem de conteúdo, aí, experiência para compartilhar com a gente. Vou me apresentar também brevemente, então eu sou Marcelo Varenga. eu sou médico, é, eu sou endocrinologista e, e eu também estou na área de gestão aí nos últimos 10 anos, especificamente nos últimos dois anos, estudando bastante e atuando nessa área de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. É, hoje eu sou coordenador da pós-graduação Lato Senso, em experiência do paciente cuidado centrado na pessoa é, do Hospital Sírio-Libanês, em parceria com o The Barrow Institute. E sou ali parceiro da Carla Ledo, do William é, Pereira, que, que são meus companheiros aí nesse nessa atuação mais acadêmica, né, voltada a desenvolver os profissionais. E sou o CEO da ConectaExp, que é uma empresa voltada para consultoria e desenvolvimento de pessoas nessa área, de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Então eu espero também poder contribuir aqui com, com os conteúdos. Vamos em frente e depois a gente vai abrir aqui para a nossa conversa. Então vamos lá. O que, que a gente preparou é, como roteiro principal para essa conversa que a gente vai ter hoje com você? Né? Então primeiro a gente a gente quis trazer aqui um pouquinho de é, por que, que é importante, né, medir experiência do paciente e experiência do colaborador em instituições de saúde. A gente vai falar também é, como é que a gente mede experiência em instituições de saúde. A gente vai trazer um pouco de perspectivas atuais, mas também um cenário futuro do que os experts são, os experts estudiosos nesse assunto, eles compartilham com a gente. Né? A gente vai trazer um artigo de referência bem bacana nisso. E aí a gente, é, ao final dessa apresentação, a gente vai trazer uma novidade aqui para vocês. É, que nós desenhamos juntos, aí, o time da HFOCUS e o time da Conecta-Exp, numa parceria para tentar ajudar as instituições aí a se estruturarem e evoluir no patamar de maturidade no que diz respeito às métricas e gestão da experiência do paciente e do colaborador. E aí a gente finaliza falando um pouco sobre como que é essa jornada, né? desde um processo de implantação, amadurecimento e consolidação nessa temática. Então vamos em frente? Bom, primeiro eu vou começar trazendo aqui, então é, um pouco sobre a questão da estratégia. Tá? Então, por que que a gente deve, né, é, olhar para esse assunto dentro dessa temática de experiência do paciente e experiência do colaborador? O que, que é, é, é? Qual é a importância de trazer esse assunto de métricas e trazer também, é, além de medir, né, o que a gente faz com esse resultado? Como é que a gente utiliza toda essa, essa informação que a gente tem aí com, com, é, com a mensuração para gerar melhoria e contribuir, então, para uma excelência na experiência tanto do paciente quanto do colaborador. E aí, para começar essa conversa, e só lembrando que, para as pessoas que participaram né, dos outros webinars, a gente trouxe aqui um pouquinho de conteúdo e tem alguma coisa que a gente vai reforçar também nesse encontro, eu queria trazer para vocês. É, o framework de experiência publicado pelo Barrel Institute, que é a maior instituição mundial aí de referência nesse assunto, né? E para quem não tem familiaridade com esse framework, de uma forma bem resumida para também não ser repetitivo, né? É, esse framework ele 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 foi publicado em 2018 e depois reforçado em 2019, com o objetivo de e como é que ele foi como é que ele foi criado, né? Como é que ele surgiu? É, no, numa tentativa de avaliar como que as instituições de excelência mundo afora né vem desenvolvendo os seus programas de experiência do paciente e de experiência do colaborador, o Belo fez uma pesquisa entrevistando esses líderes de instituições de saúde aí então ao redor do mundo perguntando é, é, e tentando entender quais eram os, os direcionadores né os principais direcionadores que essas instituições trabalhavam para de fato serem instituições de excelência nessa área de experiência. E aí tem oito principais pilares aí que foram é, bastante frequentes em todas essas instituições. E a partir daí, então, o Baron sugeriu que isso poderia ser um, um, um trilho, né, uma jornada a ser percorrida pelas instituições, é, baseado então nessa experiência do que as instituições de excelência vinham fazendo. E aí, quando a gente olha para esses oito pilares, né? Então, desde cultura, infraestrutura, é, a parte de estratégias de engajamento dos colaboradores, é, hospitalidade, inovação, engajamento do paciente e da família, qualidade e segurança, né? Qualidade e excelência clínica. A gente vê aqui um dos pilares, que é o pilar de é, políticas e métricas. E, e, e por que, que a gente quis trazer e começar essa conversa com esse artigo, né? Porque esse artigo, ele, ele foi um divisor de águas, ele mostra muito esse caminho. Então, assim, ah, eu não tenho muito, é, eu não sei se eu estou no caminho certo na minha instituição para trabalhar experiência do paciente, experiência do colaborador. Por onde eu começo? Né? Ou então é, ah, eu já faço isso. Será que eu estou no caminho certo? Qual é a maturidade da minha instituição? E, independente do momento em que você e a sua instituição estejam, né, é, falar de métricas é uma coisa fundamental. Por quê? Porque, assim, são elas que vão direcionar, né, de fato, é, a, quais vão ser as minhas melhorias e o que eu preciso atuar aí para trazer a excelência da experiência do paciente e do colaborador. Já emendando com um segundo estudo, que também foi publicado pelo Barrow, e esse estudo é um estudo mais novo, tá? É um estudo agora de, do ano passado, de, do segundo semestre de 2020. Esse estudo, ele traz também uma, uma série de evidências aí e, e propostas de como que é, vão ser as métricas de experiência tanto do paciente quanto do colaborador é, nos próximos anos, né? E tem uma das partes que ele traz ali no estudo que ele fala por que medir? Por que, que é importante a gente olhar para esse assunto métricas, né? E aí a gente destacou aqui cinco pontos importantes que a gente queria com, compartilhar com vocês. Então, primeiro, o estudo, ele fala assim, olha... É importante a gente olhar para métricas, por quê? Porque a métrica vai ajudar a gente ter foco em melhoria e, consequentemente, em desfecho. Né? Se eu não sei o que as pessoas acham da minha instituição, né, e quando eu falo pessoas, podem ser tanto os pacientes, os familiares, mas também os colaboradores, eu não tenho ideia do que eu preciso melhorar. Eu não sei se a experiência das pessoas está adequada e o que eu preciso fazer para evoluir para um outro patamar aí de maturidade. E muito menos eu, eu sei né como que tem sido o desfecho e aí aqui é um pouquinho do desfecho clínico também né com foco no cuidado então assim métrica ela é importante para é, para a gente de fato tá, ter um foco em melhorias e também em desfechos né e aí ele traz uma frase que todos nós aí já ouvimos muito e, e vários autores desde é, michael Porter né é, o próprio Vicente Falcone. E, enfim, tem vários autores que dizem essa questão Olha, a gente não pode mudar porque a gente não mede Então é importantíssimo a gente é, é, focar nessa estratégia de métricas Para entender quais são as nossas oportunidades E a gente, então, direcionar as nossas melhorias Ele reforça a importância de trabalhar desfechos Focados em qualidade e segurança né E também reforçar a centralidade no paciente se eu consigo medir aspectos do cuidado centrado no paciente e de aspectos voltados à qualidade e segurança, eu consigo, de fato, entender se eu entrego uma experiência baseada nesses três pilares. Né? E eu só vou conseguir fazer melhorias para criar é, experiências memoráveis e gerar fidelidade se, de fato, eu é, mensurar o resultado e a percepção que as pessoas estão tendo com a minha instituição. Bom, e aí olha que interessante. Lá em 2012, voltando um pouquinho no tempo, né, o Instituto eh, for Healthcare Improvement, o IHI, ele já trazia para a gente aí uma provocação através do conceito de valor em saúde. Né? Eu quero gelar, gerar valor. O que, que eu tenho que olhar? Então, o IHI falava assim, olha, se você quer gerar valor, você, um dos pilares que você precisa avaliar é a experiência que você gera no cuidado. E aí eu trouxe duas maneiras aqui para vocês da gente olhar essa experiência, né, então é, a gente pode olhar a experiência sob a perspectiva do paciente, né, a perspectiva de quem utiliza os serviços, e aí a gente tem várias medidas, a gente pode medir satisfação e a gente pode medir, de fato, experiência. E aí a gente trouxe aqui algumas ferramentas que a gente vai comentar um pouquinho adiante, que são o aid o EDs, questionários e pesquisas locais, mapeamento de jornada, monitoramento de mídia social, ouvidoria né, ou sac, Enfim, então são estratégias diferentes e complementares que ajudam a gente a entender a perspectiva de quem utiliza. Só que eu também posso medir experiência através da perspectiva de quem entrega. Então, olhando é, é, pelo, pela ótica da instituição. né? Então, a, a proposta que o Instituto Opmédia traz é que se eu quiser olhar a experiência sob a ótica da instituição, eu preciso olhar aqueles seis pilares, né, ou as seis dimensões da experiência no cuidado, que foi publicado lá no, em 2001 né, pelo Institute of Medicine, que ele fala, ó, mede segurança, mede efetividade, eficiência, mede essa questão de entregar o cuidado no tempo certo, com consistência e centrado no paciente. Tá? Então, a gente traz já uma provocação aqui para vocês de que é uma pergunta sempre... É, é, chave, né? Então, primeiro, recordando, né? Por que, que é importante medir? A gente já falou, a gente já trouxe aqui várias evidências, né? E uma delas é que eu não vou conseguir gerar melhoria se eu, de fato, não, me, não mensurar. E a outra é como eu posso medir? E a resposta é: depende. Você pode medir sob a perspectiva de quem usa ou de quem entrega o serviço, né? E aqui, no caso, são os cuidados de saúde. E aí, só para finalizar essa primeira parte, né? Quando a gente olha para a experiência, eu posso olhar e medir experiência numa ótica e 360 graus. Então, eu posso medir é, e avaliar a experiência do paciente, a experiência do familiar, né, é, a experiência dos colaboradores, e aí eu incluo aqui os profissionais que estão diretamente na assistência e os não assistenciais. Aqui eu incluo também o corpo clínico, né, para os hospitais que são de corpo clínico aberto, e eu posso olhar também sob a ótica dos gestores. E aí, como é que a gente vê esse cenário? Falando um pouquinho de como medir, né? É, então, a gente montou aqui. Aqui é como a gente enxerga dentro da Conecta. E eu queria apresentar para vocês é como a gente enxerga esse ecossistema de métricas, né? Então, a gente separou aqui em, vai, três cores diferentes, né? Um quadradinho aqui com uma cor azul mais escura, um, um outro quadradinho com uma, um azul mais claro e um outro aqui com um verde. Aqui no, no azul mais escuro, né? O que, que a gente tem? A gente tem então é, é, o que a gente sempre chama de é, experiência. Ela precisa ser olhada e precisa ser medida, né, é, é, em tempo real. E aí isso é, nada substitui as interações humanas. Então eu estou vendo uma pessoa na minha frente que não está tendo uma boa, aparentemente não está tendo uma boa experiência, né? Está ali gesticulando. É, é, incomodada, etc O que, que eu faço para tentar em tempo real Interagir com essa pessoa E reverter ou entender o que está acontecendo Se a gente não está conseguindo De fato atingir a expectativa Daquela pessoa, então a gente fala que Gestão da experiência em tempo real Seja ela através De pessoas, né, interações Seja ela através de alguma Ferramenta de feedback em tempo real Ela é um, um pilar extremamente Importante Além disso, existem outras ferramentas e outras estratégias que também me ajudam a monitorar né, a percepção daquele usuário, no caso aqui, o paciente. Então, eu tenho desde canais que são mais passivos, né, eu espero a pessoa vir até mim, como, por exemplo, é a maioria dos modelos aqui de ouvidoria. Existem alguns modelos de ouvidoria que são mais proativas, elas perguntam proativamente para os pacientes é, é, como tem sido a experiência deles. Mas, via de regra, o que a gente vê é uma ouvidoria bem passiva e reativa. Né? As pesquisas de satisfação que o Zé vai trazer muito aqui para gente. O próprio IDCAPS, que é o questionário nacional americano, padronizado aí para olhar aspectos complementares à jornada do paciente, né? especificamente no ambiente internado. Monitoramento de mídias sociais, o que os pacientes estão falando da minha instituição em mídias. né? Isso é uma coisa bastante frequente hoje em dia. E aí a gente trouxe aqui o mapeamento de jornada como uma ferramenta que serve tanto para a gente monitorizar a percepção, mas também é, identificar oportunidades e desenhar soluções com os pacientes. Então, a, a, o que a gente fala é assim, né? Do lado direito aqui de vocês, né? esse, esse conjunto aqui de, de azuis, ele me ajuda a identificar o que eu preciso melhorar, né? E do lado esquerdo, no verdinho, ele me fala como eu posso melhorar. O que, que eu posso fazer para, de fato, é, causar uma melhor experiência. Né? E aqui, vocês vão ver, se vocês olharem depois os componentes, né? o, que, o que o mercado propõe e a prática traz para a gente é que a gente precisa sempre utilizar as metodologias aí de cocriação com pacientes e com é, colaboradores no desenho de soluções. Né? Então, se de um lado... Eu, eu tenho aí os mecanismos para me ajudar a entender o que eu preciso melhorar, do outro eu tenho os mecanismos que me ajudam a pensar como melhorar, né? E sempre eu tenho que envolver pacientes e familiares, ou então colaboradores, né? Acho que de preferência todos aí no mesmo time de projeto para pensar nas soluções, mas isso é um outro capítulo, a gente não vai tratar disso, a gente vai falar dessas questões aqui voltadas a é, monitorizar, monitorar percepção e experiência. Eu vou passar a palavra para o Zé que ele vai dar continuidade aqui é, no assunto e depois eu volto com vocês. Vamos lá, Zé.
2: Perfeito, obrigado. É, continuando aqui,
1: né, como o Marcelo estava falando, falar um pouco da, do mapeamento da jornada, né? Então, para que a gente consiga fazer toda essa parte de né, monitoramento, seja via pesquisa, mídias sociais, é, 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 capturar né, é, é, os relatos pela ouvidoria, etc é muito importante que a gente né, entenda muito bem né, quais são as jornadas existentes dentro daquela instituição. Né? É, é, principalmente no setor de saúde, né? quando a gente olha o setor de saúde versus outros setores, economia, para varejo, financeiro, etc., ele tem uma riqueza né, muito grande, né, tanto em número de jornadas dentro de uma instituição, né, como na complexidade dessas jornadas. Né? O, o número de pontos de contato dentro de cada jornada é, pode ser muito maior do que né, observado em, em, em jornadas de outros setores. Né? É, por isso que é muito importante a gente ter né, é, esse mapeamento das jornadas e entender onde que começa e onde que ela termina. Né? Uma jornada, por exemplo, pode começar é, desde o, né, o primeiro telefonema para um agendamento né, de, uma, de, um, de um exame, é, alguém entrando no site fazendo um, atendimento, um agendamento online e pode terminar só quando, por exemplo, um paciente... É, 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 acesso aos resultados né, de um exame online que ocorre dias depois da saída dele de uma unidade de atendimento. Né? Então, a gente pode também ter uma, né, uma jornada, é, por exemplo, sem unidade, né? uma, uma telemedicina, um atendimento de telemedicina, no qual você nem passou por uma unidade de atendimento. Então, tem uma riqueza muito grande, né? é um universo bastante diversificado, e por isso que é muito importante ter essas etapas bem mapeadas né, para que a gente consiga monitorar os pontos corretos e saber exatamente né, onde, e o que, que a gente precisa melhorar
0: e como. Dá passar, Marcelo?
1: Obrigado. É, acho que dentro, né, quando a gente olha cada etapa né, da, da, da jornada, é, ela vai estar sempre permeada por fatores né, que vão viver, envolver aí pessoas, né, processos e ambiente. Né? Pessoas a gente né, vê aqui, tanto hard quanto soft skills, né? então né, é, é tão, importante, tão importante quanto a confiança né, que um, um paciente, um médico passa por um paciente durante o atendimento, vai ser tão relevante quanto, por exemplo, né, um, um, a comunicação, a qualidade daquela comunicação com o paciente, né, o quão efetiva, quão claro está sendo aquela comunicação sobre o atendimento, sobre os próximos passos, etc. Né? Por isso que é muito importante ter esse equilíbrio né, nesse aspecto de pessoas. Né? Quando a gente fala de processos, aí vão entrar questões como né, tempo de espera, segurança, resolutividade, e né, questões de ambiente também, né, infraestrutura do, da unidade, a, a, né, qual foi a plataforma? Se a plataforma de, de telemedicina foi é, é, é efetiva? Foi de, é uma plataforma de qualidade? É, até, enfim, serviço de café, né, dentro de uma unidade de medicina diagnóstica, também acaba muitas vezes impactando né, de uma forma relevante né, a experiência é, é, no paciente durante a jornada. Por isso que é importante dentro de cada passo, cada etapa da jornada, a gente olhar né, para esses fatores aí que formam o que a gente chama do, do paradigma da experiência. A é, gente né, traz, voltando um pouco para a referência do, do, é, daquele artigo do Barron Institute, né, do, do ano passado, que o Marcelo já comentou, né, ele, depois de falar né, do porquê medir, né, ele fala, começa a falar sobre algumas orientações né, de como medir. Né? Então, né, ele, ele traz né, alguns, é, algumas observações né, bastante recentes, bem pertinentes. Né? Então, por exemplo, com a pandemia, né, você obviamente ficou muito evidente né que os meios digitais né tanto de coleta quanto de atendimento aí é, 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 são um caminho sem volta né e obviamente né conforme você tem uma digitalização maior né do cuidado a coleta né de informações de feedback etc tem que acompanhar isso né é, principalmente no mercado americano que ainda tem né uma dependência grande com envio por correio né precisa por telefone né ele fala muito disso e de como isso está ficando cada vez mais obsoleto né é, ele fala também de né, melhorar como e quando, ou seja, né, a, a equipe de gestão precisa de acesso rápido aos resultados. Né? É, é, não adianta fazer uma pesquisa que a cada né, tantos meses alguém senta lá, consolida isso, vê como é que está. Não, né, você precisa de acesso rápido para que você crie né, internamente na sua, na sua instituição um fluxo de mudanças contínuas né, e ágeis. Né? Ele fala aqui do né, o melhorar o que né, está sendo perguntado também. Então, por exemplo... É, a gente pensar sempre, né, para cada ponto que está sendo perguntado, quais são as melhorias correspondentes, né? Por que, que eu estou fazendo aquela pergunta, né? E é, é, é por isso mesmo que é importante, né, voltando para o ponto anterior, né, você ter uma jornada bem mapeada, né, para que você faça perguntas pertinentes e com melhorias muito bem mapeadas correspondentes a elas, né? É, fala também do né, melhorar o, o quem é, está quem sendo questionado, como as, as informações estão sendo utilizadas, né? É, ou seja, é, 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 o artigo traz muito a questão de você ser mais, mais inclusivo possível né, na, nessa coleta de feedback. Então, você é, é, saber de eventuais inscrições que o um público pode ter na coleta, vai ser por e-mail, vai ser por SMS. A gente teve clientes no passado, por exemplo, né, falando um pouco da experiência aqui da, da, da própria Hfocus que não tinham um mailing, por exemplo, né, dos, seus, dos seus pacientes, então a gente acabou disponibilizando uma coleta via tablet, né, enquanto eles melhoravam a sua base. Então, você poder ter essa flexibilidade e, né, no final do dia, dançar conforme a música. Né? Se você tem, dependendo do perfil do seu público, você conseguir se adaptar, se adaptar àquilo. Né? É, outro ponto é incluir a voz dos pacientes. Né? Ele menciona isso com bastante veemência, você incluir a voz dos pacientes no co-design de melhorias. Né? Então, quando você está pensando em novos processos, novos, novos fluxos a partir do feedback, né? não só você depender do paciente na, 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 na coleta da informação, da pesquisa, do feedback, mas também trazê-lo né, para a mesa, né, ele, acompanhantes, familiares, né, nessa, no, no exercício de co-design para discutir melhorias, discutir avanços. Né? É um ponto interessante também que ele traz é, é essa questão de fazer com que o paciente se sinta seguro na parte do, na, na, no, na etapa, né, de, de dar o feedback para a instituição, né, ele menciona que alguns pacientes ainda sentem um pouco, né, sentem um pouco de medo de retaliação, um feedback negativo, o que vai acontecer, se eu reclamar, como é que vai ser meu atendimento e tal, por isso que é muito importante, né, o, é, quando você faz esse feedback, quando você faz essa coleta da pesquisa, a maneira como você faz isso, é, perguntar -se, por exemplo, ele vai querer um retorno não quer né e ter uma figura também de uma durante essa coleta né de uma empresa independente realizando isso né é, é, isso também traz credibilidade para o processo e ajuda né é, é, a fazer com que o paciente não, não é, mitigar essa, essa questão né desse medo de retaliação que alguns pacientes podem ter ainda né? é, obviamente tem que ser uma uma coleta Personalizada, né? Então, pensando em cada jornada, aquele tipo de cuidado, cada persona, né? Estamos falando com o paciente, estamos falando com o clínico, estamos falando com é, acompanhantes, etc., né? Então, isso tudo tem que ser muito bem personalizado, né? Não dá pra fazer uma pesquisa geral que tente aplicar né, para todo mundo, né? Quando você vê, às vezes, aquele questionário na saída que qualquer um pode preencher e tal, não. Tem que ser algo muito voltado para cada jornada, cada especificidade, né? E tem que ser. O, o, o mais tempo real possível, né, ou seja, você ter esse esforço contínuo, né, seguindo o fluxo da jornada do paciente, saiu da jornada, saiu da, saiu, terminou a jornada dele, ele conseguiu receber uma pesquisa, né, para que você, né, por exemplo, não adianta nada você, né, fazer um, um disparo por mês, né, para os seus pacientes que estão lá diariamente passando pelas unidades, saindo, é, passando pelo pelo, pelos atendimentos, por quê? Porque, muitas vezes, você vai esperar muito tempo né, para coletar aquela informação, a pessoa não lembra muito bem, não consegue te passar um, um, um feedback é, é, com o nível de detalhamento que você quer, com a, a qualidade que você deseja. Né? Então, tem que sempre buscar aí, né, construir um processo contínuo de feedback que seja o mais tempo real possível. Né? E, obviamente, né, a ideia é que os resultados levem sempre a melhorias, né, consistentes, ou seja, não adianta né, a gente é, simplesmente colocar lá, instalar uma pesquisa dentro da instituição e achar que isso resolveu. Né? É, é Sempre né, faz parte do começo você não só desenhar né, é, esse tipo de monitoramento e também, ao mesmo tempo, desenhar né, como que vai ser esse processo interno de fluxo, de distribuição da informação e de plano de ação a partir disso de um partida aqui né? a gente coloca colocou aqui alguns é, 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 algumas etapas importantes né é, para iniciar uma medição né? você tem que passar por praticamente todos esses, esses, esses passos né porque senão você vai ficar com uma estrutura um pouco é, é, desequilibrada né? então além de mapear jornadas né? que a gente já falou um pouco sobre é, você precisa definir bom quem que a gente vai entrevistar vamos começar só com pacientes vamos é, é, fazer pesquisa com, com, com médicos, acompanhantes, colaboradores, né? E geralmente a gente indica que se comece né, com um ou dois públicos no máximo, né, com pacientes, corpo clínico, por exemplo, e aí sim, né, conforme a instituição vai ganhando um pouco mais de maturidade, você consegue ampliando né, esse, esse, esse escopo, né? O que perguntar, né? Você é, 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 vamos usar, então, NPS, vamos usar o CESAT, vamos usar o Wave Caps, né? A Gafox, por exemplo, a gente acredita numa combinação dessas metodologias para entender que elas têm uma complementaridade muito grande, né? Ah, vamos fazer pesquisa relacional, vai ser transacional, né? Vai ser uma pesquisa pós-atendimento, né? Assim que a pessoa sai de uma unidade, sai do hospital, por exemplo, é, uma operadora, será que faz sentido ela realizar uma pesquisa relacional com a sua base de beneficiários algumas vezes por ano, né? Então são questões que é, precisam ser discutidas quando se decide iniciar esse, esse monitoramento também, né? Periodicidade, por exemplo, a periodicidade, obviamente, vai depender do, 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 do tipo da jornada, né? da, da, dos fatores que a gente comentou aqui acima, né? Ah, como é que a gente vai utilizar esses dados, né? qual que é essa segmentação que a gente chama, né? Então, vamos olhar, é, é, separar os indicadores, por exemplo, por setor, por marca, né? Depende de como a instituição é, 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 se, se organiza, né? a pesquisa, de uma certa forma, ela tem que refletir a organização é, é, corporativa daquela instituição, né tem que conversar com as metas, com os times, né então tem que ser um espelho da instituição. né E é, né, um dos outros pontos também bastante é, é, importantes que a gente já comentou também anteriormente é o meio de coleta. né Ah, eu tenho um mailing do meu público-alvo, que eu decidi pesquisar, né? preciso fazer algum esforço para melhorar a qualidade dessa minha base, né? tenho algo parcial, como é que eu, o que eu posso mudar no meu processo de agendamento, no meu processo ali é, é, de, é, de linha de frente para coletar mais, melhorar né, a qualidade dessas bases. Né? E finalmente redefinir de responsáveis. Responsáveis aqui, a gente quer dizer responsáveis pelos fluxos de informação, o planejamento das pesquisas é o ponto de referência, né? É, 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 não é a pessoa que vai ser dona de todas, vai ser responsável pela gestão da experiência do paciente. Por quê? Porque dentro da instituição todo mundo é responsável pela entrega da experiência, né? Tem que ser algo que permeia a cultura né, organizacional, né? Não pode se, se depender só de um time, só de uma pessoa. Vai ser aquela pessoa que vai ficar gritando sozinha ali, né? Levantando a mão o tempo todo e né, o pessoal, cada um vai estar no seu dia a dia com as suas é, obrigações, com as suas metas e não vai prestar atenção para isso. Então, é, é preciso que né, é, é, tenha essa pessoa responsável que seja responsável pela parte de difundir né, essa informação e também né, centralizar o planejamento né, é, das pesquisas. Comentando né. também, é que esse é um ponto que a gente, desde o início, sempre se preocupou né? É, na HFOCUS, essa questão de ampliar esse acesso aos resultados. Né? Então, é, a gente só vê a mudança cultural né, dentro de uma instituição a partir do momento que, é, é, de fato, né, todo mundo que tiver que ter acesso, tem acesso a esses dados. Né? Então, né, ou na plataforma, quem, quem, quem tiver que ter acesso vai entrar lá com o seu login, etc. Por quê? Porque sem isso, você, não, você acaba não, não gerando essa mudança, você acaba incorrendo naquele, naquela questão que eu falei, de ter uma pessoa, simplesmente um sponsor, que não vai conseguir gerar essa mudança, de fato. É, ponto aí, a gente traz um exemplo, né, dos, é, 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 nesse próximo slide, um exemplo de o que seria uma, uma instituição mais madura, um fluxo né, é, é, maduro dentro de uma instituição, é, no qual né, ela teria mapeado aqui algumas jornadas, né, definir um questionário específico para cada uma delas, que é diferente entre si, né, e tem um processo contínuo aí de disparos e disparos, né, quando é necessário. E né, após esse, esse fluxo, ele pode também já construir né, um nível mais maduro, né, um fluxo de monitoramento de seixo clínico, né, buscando adesão e tratamento, melhoria de resolutividade dos pacientes também.
2: O, né,
1: aqui a gente gosta sempre de ressaltar né que o monitoramento ele é um pedaço de um sistema mais complexo né então né ele vai né o, o, o monitoramento da percepção ele vai servir para alimentar né a equipe de gestão de informações né possibilitando a identificação de oportunidades e aplicação das, dessas dessas melhorias né e a instituição ela né ela, tem, ela vai ter sempre um desafio, né, de buscar fechar esse loop de feedback, tanto no nível individual, né, daquele atendimento daquele paciente, daquela experiência específica, né? Como também num nível mais macro, né, pegando, consumindo aquele aquele feedback de uma maneira, de uma maneira do um nível institucional para buscar as melhorias, né, de processos, de fluxos, que de fato vão ter um impacto aí mais generalizado, né, com a população de de sejam clientes internos e externos daquela instituição. Agora a gente né, busca né, algumas referências aí de para onde, que tá, onde que a gente está indo, né, em termos de né, medição, de métricas, de experiências, né, quais são as, as tendências. A gente volta para aquele mesmo artigo né, da Barrel, que também discute um pouco de né, para onde que a gente está indo, quais são as, as, as principais tendências, né, e aponta uma série de, me, de oportunidades de melhorias. Né, depois é, a gente vai passar, inclusive, a, né, o, o link, né, acho que vale a pena... Todo mundo lê esse artigo, né, quem se interessar pelo assunto, é super interessante. É, ele traz uma série de oportunidades de melhorias que não são pontos que né, nunca ninguém né, aqui, quem, quem já vive essa, essa realidade, já nunca pensou nisso, nunca parou para ponderar a importância disso, mas que para se chegar a um determinado nível de, de maturidade nesses pontos requer um desafio, requer um esforço, né, é, é algo bastante desafiador. Né. O primeiro que, ponto que eles listam aqui é a gente buscar ser né ter uma abordagem mais holística né e menos pontual ou seja a gente buscar olhar os dados do paciente como sendo a parte de um todo né a gente é, 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 ter uma visão integrada desses dados com né uma visão de CRM com dados clínicos pesquisas de desejo etc né a gente ter obviamente uma medição mais simplificada né ou seja a gente deve tratar a jornada de uma forma mais específica né não pode ter questionários muito gerais, que perguntam um pouco de tudo, não, tem que ser algo muito focado né? voltando para a, a, a especificidade daquela jornada, daquela experiência, né? e a tendência que ele, que ele menciona é esse processo se afunilando cada vez mais, né? de especificidade, de simplicidade, é, a gente buscar né, uma, ser mais preciso, ou seja, a gente buscar uma amostra que é mais representativa possível da população, tanto em termos de perfil, quanto em termos de tamanho amostral também. Né? Aí volta para os desafios de né, tipo de coleta, qual, é, perfil da base, presença de né, é, é, dados de contato no mailing, etc. Né? É, outro ponto que, ele, que eles mencionam também né? envolver um círculo social mais amplo. Né? Então, né, não só envolver né, acompanhantes e familiares, né, que eles falam bastante, né, cada vez mais trazê-los para essa conversa, tanto no feedback quanto em co-design mas também é um ponto muito interessante que, ele men que eles mencionam no artigo é de se ter uma visão é, do paciente o, a, se coletar né qual que é a visão do paciente sobre o nível de colaboração dos times com quem ele teve contato durante o atendimento né qual que é o, o nível o, o nível de colaboração que né, a, a, a equipe de enfermagem teve entre si, com os médicos, corpo clínico, etc., como é que a instituição funcionou como um time, né? Isso é muito interessante, óbvio, estamos falando aqui de né, tendências em cima de um mercado super maduro, né? Mas é um ponto que, que de fato, é, é, é bastante interessante. É, outro ponto, né? Obviamente, a gente falou dele algumas vezes já, e vamos continuar falando, é utilizar os resultados para fazer mudanças, né? As perguntas têm que sempre gerar ações correlatas, né? A gente tem que sempre pensar muito bem nisso, né? Uh, evoluir junto com a tecnologia, né? Então, obviamente, né, continuar e sempre buscar reduzir o esforço do paciente né, nesse processo de feedback, tornar ele cada vez mais é, 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 conveniente, cada vez mais fácil, para que é, é, seja uma etapa menos dolorosa, né? Então, desde facilitar o meio de coleta, como... Né, Coisas que a gente já está já vendo, por exemplo, é, 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 pensar em modelos preditivos, pensar em né, coletar esse feedback sem precisar entrevistar o paciente. Né? São, obviamente, próximos passos aí, direcionamentos que, que a gente já vê e começa a fazer também é, é, aqui no Brasil. O né? é, ponto interessante que ele traz também, né, que é algo bem específico do setor de saúde, que é muito interessante, é ter uma, manter uma competição saudável. Né? É, então, né, obviamente, dentro do mercado americano, onde né, todos né, conhecem os indicadores de todos, você tem lá o 8caps que, que é, 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 publica né, os resultados, né, disponibiliza os resultados de todos os sites, acesso público. Aqui você ainda não tem isso, mas o que, que é o caminho, né, pra, pra que caminho? Que caminho que a gente deve seguir nesse, nessa questão? É uma, ter uma competição saudável, buscando aumentar a transparência, né, trocando né, não só o, o né, os patamares, os indicadores né, das instituições entre si, mas também trocando as experiências, né, trocando cases de sucesso, boas práticas. Né? Por que não né, aprender com, com uma instituição né, similar, né, uma instituição é, é, par sua, né, dentro do mesmo setor? Né? É um ponto que, inclusive, né, tanto a HFOX quanto a Conecta ESP, a gente está começando a trabalhar bastante agora, principalmente a partir desse ano, né, vamos acelerar, bastante essa troca, né, facilitando essa troca de experiência entre os clientes, né, e fazendo
2: que ela aumente cada vez mais.
3: Né?
1: E, finalmente, né? a gente é, é, vê aqui, né? o, o, o mesmo artigo da Beryl, né? comenta que o futuro da medição está se movendo em uma direção, né, que é... diz que os indivíduos são importantes e suas vozes são importantes. Cada voz importa e todas as vozes importam, ou seja, né, é, é preciso se olhar né, o, aquela experiência no nível individual do paciente, a especificidade dele e ao mesmo tempo se olhar isso de uma forma institucional né? se olhar isso de uma forma que você consiga é, ajustar, remodelar os seus fluxos, a sua organização de modo que você consiga melhorar os, os indicadores de uma forma mais consolidada, uma visão mais macro da instituição, né? é importante olhar aquele, o nível pequeno e o nível mais amplo, né? Agora eu passo a bola pro, de volta para o Marcelo aí para falar um pouco dessa, dessa colaboração aí que a gente está, nessa parceria que a gente tem desenhado aí, vem desenhando desde o ano passado. Legal, Zé.
0: Está me escutando bem? Tá? Escutando. Legal. É, bom, então, Zé, muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente aí. Acho que foi muito, muito bacana, né? Trazer essa visão bem atual de como que esse assunto tem sido discutido mundialmente e nada melhor do que o Zé que é a maior experiência aí no Brasil né em termos de empresa de pessoa para ver assim que a gente também é, tá na mesma no mesmo barco né Zé a gente não tá diferente e distante do que o mundo vem propondo e vem vivendo olhando para esse cenário né e assim já pegando o gancho do que do que o Zé trouxe para a gente sobre essa questão da competição saudável, né? Eu acho que a gente tem um, a gente vive um momento muito favorável no Brasil, né? É, nessa temática experiência do paciente, e do colaborador. Eu acho que tá muito claro para todas as empresas aí que têm um grau de maturidade, né? Focado em qualidade, segurança, é, para olharem de fato para as questões aí do cuidado centrado na pessoa, né? E tá muito claro também para as instituições de que é, eu preciso... É, enfim, esse assunto é um assunto complexo, né? É, experiência é responsabilidade de todas. Precisa, de fato, estar tá atrelado aí à cultura institucional. Então, não é somente querer, né? Eu tenho que, eu tenho que de fato, eu poder... Eu tenho que estar tá num mínimo de nível ali de maturidade institucional para tentar enxergar todos esses aspectos. E aqui, quando eu falo de maturidade, nós não estamos falando de recursos, né? Porque a gente sabe que tem instituições aí que são muito grandes, são redes, inclusive, e que, do ponto de vista até econômico, financeiro, aí tem, tem muito mais recursos. Mas eu estou dizendo, é, é, falando um pouquinho até do que a gente comentou no primeiro webinar, que é assim: ó, eu acredito que isso é importante, isso está atrelado ao meu propósito. Né? E aí a gente veio, então, desenhando nesse, nesse último ano, né? é, somando a, a expertise que o Zé e todo o time da Gafocks tem junto com é, o time da Conecta Exp e a gente então foi se é, se fortalecendo aí como um time só né olhando para aspectos que a gente poderia contribuir para esse cenário então a gente vai compartilhar com vocês aqui algumas coisas né então primeira delas a gente criou uma ferramenta né em que a gente pode ajudar as instituições a se enxergarem no que diz respeito à maturidade que elas estão nesse assunto, métricas e gestão da experiência. Tá? Então, só para compartilhar com vocês, a gente colocou isso aqui de uma forma bem é, simples, aí, esquemática, né? A gente tem alguns pilares principais de avaliação, onde a gente olha assim se a, pessoa, se a instituição, é, é, qual é a maturidade no que diz respeito aos processos de ouvidoria, né? Quando a gente fala exatamente aí de cliente externo, paciente, familiar, mas também os canais internos de Fale Conosco, com colaboradores e corpo clínico. É, pesquisa de satisfação e jornadas, né? como é que a instituição ela olha para esse aspecto de pesquisa, como é que são as práticas voltadas às pesquisas. Né? É uma pesquisa em tempo real, é uma pesquisa pós-passagem, é uma pesquisa que utiliza NPS, jornada, satisfação e por aí vai. Então, tem várias maneiras a gente fazer isso, e o que a gente avalia aqui é exatamente qual é a maturidade que aquela instituição está, utilizando essas boas práticas que a gente trouxe, né? Informações gerenciais tem a ver como que aquilo de fato é trabalhado internamente para conseguir gerar as melhorias, né? Então, quer dizer, essas informações elas são é, é, coletadas e analisadas de forma que eu consigo agrupá-las por setor, por unidade, eu consigo agrupá-las por oportunidade de melhoria, né? eu consigo trabalhar aquelas informações para dizer, olha, isso aqui de fato é, é, é qualificado, tem, tem uma significância estatística que eu posso levar em consideração, né? Então, acho que o Zé trouxe muito ali a importância da gente ver é, a voz, né? Quando a gente fala principalmente de paciente, mas isso aplica a paciente colaborador, a voz é, na sua individualidade e na sua coletividade, né? Então, quer dizer, eu tenho que olhar para cada pessoa, mas tam também tem que olhar para o todo. E o último aspecto é a cultura de informações, né? Como é que isso chega nas pessoas? Será que isso está só num relatório gerencial que é compartilhado ali com a área que cuida de experiência, com a ouvidoria, com a diretoria? Ou será que existe, de fato, uma cultura para disseminar isso dentro da instituição, de forma a que todos saibam, né, qual é a, a, a experiência, a expectativa que os pacientes estão tendo dentro daquela determinada instituição. Então, Olhar para os canais, olhar como que as instituições fazem pesquisa, como que elas é, é, utilizam essas informações e geram informações que vão auxiliar na tomada de decisão e como que isso é de, de, de forma estruturada, trabalhada e disseminada de forma transparente aí nessa mesma instituição. Será que essa instituição está numa fase em que a cultura ela é ainda punitiva né, e reativa, e que há não pode ter problema. Quando tem ouvidoria ou tem alguma reclamação, é, isso é visto como feio, como ruim, né? Ou será que essa instituição está numa fase em que não, o que a gente fala das nossas oportunidades e o que a gente mais quer é ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, né? Então, de fato, tem essa coisa do canal aberto e que todos ali saibam o que está acontecendo. Então é, o sonho de consumo é quando a gente chega numa instituição, né, Zé? E aí tem lá o pessoal da ponta. Então, eu vou lá numa unidade de internação e a unidade de internação sabe quais são os indicadores de experiência do paciente daquela unidade, sabe o que os pacientes que frequentam aquele hospital e aquela unidade de internação falam a respeito dela, né, seja aí no aspecto de elogios, também no aspecto de oportunidades. Tudo isso, né, Sendo, é, tendo como, como um aspecto aí quase que transversal, né, como que isso, como que há essa qualificação e como que esses dados são utilizados de forma aí a gente aplicar os conceitos modernos aí de ciência de dados, né? Então, como é que eu posso, eu, eu, eu passo a olhar tendências, eu passo a olhar aspectos preditivos, né? O que, o que vem acontecendo e que talvez virá acontecer novamente. Então, usar aí estatística e ciência de dados para qualificar essas informações, né? E aí tem vários critérios né, que a gente avalia. Além dos pilares, dentro de cada pilar, a gente olha é, o aspecto da agilidade daquele canal, da proatividade em se, em se é, comunicar aí com, com é, os diferentes atores, né, seja paciente, familiar, colaborador. Se a instituição tem série histórica e faz benchmarking, né, se tem metas de resultados alinhados à estratégia institucional, como que é a transparência e compartilhamento, falando um pouquinho especificamente aqui da cultura de informações, e se as, a, as oportunidades identificadas, né, elas são levadas para um ambiente de cocriação com os próprios usuários, né, sejam eles pacientes, sejam eles colaboradores, tendo como foco, final a melhoria contínua. Então, isso aqui é um pouquinho, a gente quis trazer para vocês o que, que a ferramenta ela faz, e a proposta da ferramenta né, é que as instituições elas possam se ver, então, eu consigo me olhar na série do tempo né, como que eu estou evoluindo. Então, olha, eu tinha uma maturidade aí nesse pilar de métricas e gestão da experiência que de tudo que eu poderia fazer, sei lá, eu estava lá no meu... É, é, utilizando 25% do meu potencial. né? E aí eu fiz uma série de melhorias, eu fui evoluindo, etc. E agora eu consigo, de fato, me enxergar aí num potencial de 65%. E por aí vai, né? Então, eu vou para 85%. E, e, e acho que o ponto-chave que a gente quis compartilhar aqui com vocês é que, assim, não importa aonde eu estou, né? Importa que eu preciso me olhar dentro daquilo, me comparar com o que está sendo feito em termos de tendência, né? E, e, e comparar isso com os resultados que eu estou atingindo, né? Porque também nada adianta de eu, de eu fazer um monte de coisa e não utilizar aqueles resultados de forma adequada para gerar as melhorias e, consequentemente, ter... Boas experiências aí, seja para paciente, seja para colaborador. Então, eu acho que o ponto aqui é: existe um, uma metodologia para eu avaliar diferentes pilares, eu consigo olhar a minha evolução nessa linha do tempo, né? E, e como é que a gente se propôs, então, nessa parceria? A gente se propôs em três pilares principais, né? Então, primeiro, ajudar as instituições é, a, a se avaliarem, né? Então, existe um processo que é de autoavaliação e um processo também é, da ajuda do nosso time HFOCUS e ConectaEx, para a gente é, olhar processos internos né, e ajudar vocês a se, a se olharem no que diz respeito à avaliação da maturidade, nesse assunto de métricas de gestão da experiência. Tá? E também, é, num segundo pilar, através da consultoria, ajudar vocês ou a implantar quem está no começo dessa jornada, né, quem já está um pouquinho mais avançado, é, ajudar no amadurecimento ou até para aqueles que já fazem né, coisas aí sensacionais, que a gente possa ajudar nessa consolidação das estratégias e melhores práticas voltadas a esse pilar. Então, acho que aqui tem um, um, um horizonte né, que o nosso time da Agafox e da Conecta EXP tem experiência é, não só teórica, mas prática, né, que é isso que importa, de como que, de fato, a gente pode evoluir nessa, nesses três é, momentos diferentes. Né, para quem está no começo... Um pouquinho mais amadurecido, ou que já está bastante avançado. E um terceiro ponto que a gente acredita muito, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante no mundo que a gente está e no que diz respeito a essa parte de colaboração, é a questão de capacitação e desenvolvimento. Então, acho que é, acho que tem uma parte aqui que é, é o, a, o instrumento em si, né, a ferramenta de avaliação. Tem uma outra parte que é, ó, vamos aqui, a gente está junto a gente tem uma experiência prática, a gente vai ajudar vocês aí para um outro patamar, mas tem um, um componente fundamental que é isso, né? Tá bom, como é que eu posso é, ampliar o meu repertório e todo o meu conhecimento no que diz respeito a esse assunto de métricas e gestão da experiência, né? E aí, quando eu falo de experiência, a experiência do paciente, de colaboradores e de corpo clínico, então, a gente também tem programas aí de capacitação e desenvolvimento focado nessa, nessa parte. Então, eu queria trazer em, em, em primeira mão, né, Zé, essa, essa união aí de expertises das duas empresas dos nossos times para a gente poder ajudar as instituições a, a, a evoluírem aí nos seus patamares de, de maturidade. Qual é o objetivo de tudo isso, né? Melhorar o sistema de saúde como um todo. Então, simétricas, se, se né, só fechando o looping, né, simétricas é um, do, um dos pilares fundamentais para a gente conseguir entender para onde a gente está indo, né, e gerar uma boa experiência, as instituições de fato têm que entender que existem boas práticas, né? Então, quer dizer, como é que eu posso evoluir nisso e como é que eu posso ter um time de alta performance que possa olhar para isso de uma forma bastante estruturada? E aí eu passo para o Zé poder finalizar essa nossa parte aqui expositiva e depois a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Já vi que tem vários comentários aí no chat
1: legal obrigado, Marcelo. é só né concluindo aqui essa parte né da, da da nossa parceria né ela vem muito da gente né observar né o né, principalmente os nossos clientes que né passam por diferentes estágios né de maturidade em cada estágio né trazem né desafios diferentes né para serem encarados então a gente vê né, claramente uma tendência né um cliente que começa ali pensando primeiro mais né numa uma medição superpondo com aspectos né, iniciando né processo de medição depois começa a passar mais por né entender melhor o diagnóstico entender os dados fazer uma uma, uma parte de analytics né mais aprofundada e né a partir de um determinado momento passa a focar né tendo os, os, os outros níveis né mais né, melhor endereçados né ele passa a focar cada vez mais na parte de melhorias, né? De plano de ação e, 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 e processos de melhorias contínuas, né? Então, a gente vê né, em cada etapa desafios diferentes, né? Então, na implementação, né, é, 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 os, os clientes acabam né, se, 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 se preocupando muito, né? Buscando discutir muito questões né, que a gente falou já de mapear jornadas, enfim, personas, né, estruturar, né, preparar para começar aquela pesquisa, né? Segmentação, né? É, é, definir os responsáveis pelo fluxo dentro da organização, e por aí vai, né? Na fase de amadurecimento, né? Aí já começam né, a estabelecer metas, né? Você já tem dados confiáveis, começa a estabelecer metas em cima deles, quebradas por setores, por unidades, né? É, 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 utilizar mais ferramentas de é, ciência de dados para entender e mastigar melhor aquela informação, né? É, você buscar cada vez mais, né? O engajamento da instituição interna, né? É, internamente, né? como falei, é, você conseguir é, é, trazer né? todos para participarem, para entenderem o que está acontecendo, entenderem os indicadores, né? como a Marcia falou, né? aquele o sonho de consumo, né? a instituição que todo mundo sabe exatamente quais são os indicadores, quais são os principais temas, o que está sendo comentado né? da instituição, os, prontos, os pontos a serem endereçados, né? porque só isso mesmo que vai, de fato, né? é, estabelecer né? o início de uma mudança cultural na instituição. Né? É o monitoramento nessa fase de, de, de amadurecimento as instituições também começam a expandir né o, o monitoramento de diferentes pessoas, né então né buscando tanto clientes internos quanto externos né tá fazendo pesquisa com o paciente com o corpo clínico vai buscar outros é, é, públicos né é, também para entender para buscar esse feedback né é, a parte de benchmarking né super importante né nessa nessa etapa também né você conseguir a instituição começar a olhar para fora também né é, naquela parte de colaboração que a gente falou, né, a gente também tenta ajudar, né, essa competição mais saudável. Então, uma instituição conseguir se comparar com outras instituições, né, é, não é à toa que a gente, né, desde o começo, Targafocus é, é, buscou, né, construir, conseguiu construir hoje, né, o primeiro até hoje o único benchmark, né, de satisfação, e experiência em saúde, é, é, no Brasil, né. Então, a ideia é que os clientes consigam se comparar com instituições similares, né, sempre preservando a confidencialidade, mas consigam saber onde é que está né, os, os indicadores deles, como é que eles se comparam com outras instituições. Né? E, finalmente, aí, na etapa de né, consolidação, né, é a busca né, de melhorias contínuas, né, você é, medir o resultado dessas melhorias né, e como que elas estão refletindo né, nos, nos indicadores, é, é a performance né, da instituição ser, né, depender né, dessa, dessa, da, dessas medições que estão sendo realizadas, né? você ir repensando as pesquisas continuamente, né, conforme as necessidades vão mudando, ah, eu quero expandir, quero entender um pouco melhor essa, essa etapa da jornada, etc., né? você ter essa visão contínua né, é, do feedback, né? e, obviamente, ter uma, é, 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 atingir também uma, uma maturidade em termos da, da gestão dos dados, né? você ter uma integração mais completa, né, de dados, tanto de experiência com dados clínicos, financeiros, etc. né. Então a gente vê que são, né, para para diferentes instituições em diferentes níveis de maturidade, tem desafios muito diferentes, né. E é, é muito aí que a gente vê é, é, é muita oportunidade de ajudar, né, essas instituições, né, em cada uma dessas etapas, né. Acho que o só para concluir aqui, né, passar a bola de novo para o Marcelo, depois a gente ir para as perguntas, né, queria só convidar todos aí a acessarem o nosso blog, a entrarem no site, conhecerem um pouco mais sobre, sobre HFocos, né? nos seguirem nas redes sociais também, a gente vai sempre buscar, né, é, é, dividir aí conteúdos interessantes sobre experiência do paciente, é, sobre gestão, sobre medição, né, para que a gente consiga continue aí esse papo, né, que tem sido muito legal aí, é, junto com a Conecta ConectaExp, né? E passo a bola de novo aí para o Marcel.
0: Legal, Zé. Obrigado, viu? Bom, queria deixar então só um convite, né? Antes da gente é, passar aqui para as perguntas. Então, o Zé deixou o convite para vocês acessarem ali o, os canais da HFox. E, e tem muito conteúdo interessante, tem muita coisa bacana. Vale a pena conhecer, né? Então, queria estimular vocês aí acompanharem. Acho que, acho que é muito a equipe ali de, de, de comunicação né da da Fox, ela tem sido muito feliz em trazer é, essa conversa de uma forma bem saudável e, e eficiente Bom, vamos lá eu vou começar aqui eu vi então assim achei muito legal as pessoas foram é, a gente vai a gente vai seguir um pouquinho tá bom então assim a gente quis compartilhar o conteúdo com vocês mas também acho que interagir aqui as dúvidas, tá então vamos lá ó acho que a primeira pergunta depois das apresentações aqui zé ela veio do William. Eu queria saber a opinião de vocês com relação à maturidade das instituições no Brasil, com relação à transparência e divulgação dos dados de recomendação e satisfação para consulta pública. Quer responder essa, Zé? Você que está em contato aí com várias instituições, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser?
1: Claro, claro. É, bom, a gente vê, né, um, 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 um espelho, né, com alguns anos de atraso, mas ainda um espelho do que é, aconteceu nos Estados Unidos no, no começo da, da, da década passada, né? É, você tem uma uma geral uma obrigatoriedade, né, para que todas as instituições dos Estados Unidos americanos que participam, né, dos programas Medicaid, Medicare, né, dentro do, da, do escopo da CMS, que é dizer, a ANS americana. É, são obrigados a aplicar né, as pesquisas do HICAPS e publicar esses dados, né? É, e né, hoje entende-se que é um caminho é, onde o Brasil vai chegar, cedo ou tarde, né? Mas uma hora deve chegar nesse ponto, né? É, eu acho que a visão que ah vamos, será que a gente vai conseguir chegar lá é, de uma forma espontânea, né? As instituições decidirem dividir essas informações e começaram a publicar eu acho que não. Né? É, infelizmente, é para que a gente tenha, de fato, acesso a todas as informações, ter uma transparência ampla né, no nível, nível setorial, acaba sendo né, algo via canetada né, de, de cima para baixo. Né? É, é muito difícil. Né? A gente vê ainda a, muitas instituições com vontade né, de, de dividir os dados, de trocar experiências, etc. Mas, muitas vezes, né, é, vamos dizer, com notícia boa, todo mundo quer dar. Né? Quando tem notícia ruim... Né, já começa a ficar um pouco mais complicado um pouco mais delicado né? então eu acho que a gente ainda tá tem alguns anos para para chegar nesse nesse nível e certamente vai ser algo que vai depender aí de é, 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 né, de algum de algum é, é, aspecto regulatório
0: né? eu, eu... muito legal Zé eu queria até se eu pudesse contribuir também com um comentário breve aqui relacionado a isso o que, que eu, o que, que eu vejo né a, é, toda essa dificuldade, né, para ter a transparência de fato é, entre instituições, então em forma geral, ela é enorme. Mas assim, ela começa dentro da própria instituição, né? A gente já tem uma dificuldade no que diz respeito à a maturidade aí do, do é, da, da, dentro da própria instituição em em dar transparência aos resultados, né? Porque assim, ah, eu sou gestor de uma área, não quero muito que você veja o resultado da minha área, porque talvez a minha área está pior que a tua, então queria aquela competição, né? Então, acho que tem uma dificuldade que começa dentro da própria instituição, né? Infelizmente, a gente não tem ainda uma cultura de que quando as pessoas, elas reclamam ou elas apontam aí problemas, oportunidades de melhoria, de fato, aquilo é, é enxergado como uma oportunidade, né? Então, estão falando, eu vou trabalhar essa oportunidade eu vou gerar as melhorias. Então, é, a dificuldade da transparência, ela começa dentro da própria instituição, né? Então, Exato. a gente tem um caminho longo para percorrer, né, Zé? Para a gente poder divulgar é, em todas as instituições aí é, e cada um olhar como benchmark, em boas práticas aí, uma, umas das outras. Exato.
1: Por isso que essa questão da importância de você ter isso no DNA da instituição, essa cultura de melhorias contínuas, sempre buscar, porque né, ajuda na, na transparência e ajuda a, a você evoluir pontos que muitas vezes ficam deixados de lado. Né? A gente é, teve é é, é, experiência também já numa instituição que, ah, tinham algumas, alguns, alguns setores, algumas áreas que, né? Ah, o score estava num patamar é. determinado ali, não, não, não mudava muito. Ele falou, ó, oh, estou bem aqui e tal, não tenho nada para fazer. Como assim não tem nada para fazer? Aí, é uma tá? série de oportunidades aqui de melhorias, que pode seguir, etc, né? Então, por isso que é, é, é muito importante ter essa... essa, essa cultura de transparência que gera essa troca de experiências né? e gera essa, essa motivação, essa competição positiva, seja dentro da instituição, né? como você falou, como também entre diferentes instituições.
0: Né? É isso aí. Ó, E a outra pergunta aqui é da Tatiane. Em relação aos questionários de pesquisa de satisfação, ela percebe que muitas vezes o cliente avalia muito bem alguma determinada etapa da jornada, mas o comentário dele traz uma avaliação completamente diferente e que gera muito mais oportunidades de melhorias que a própria nota de satisfação. Qual que é a opini opinião de vocês sobre os questionários, né? Utilizar um questionário mais extenso ou, por exemplo, apenas o NPS, né? Eu queria começar, Zé, e eu jogo para você, pode? Eu acho que é assim, ó. Como que eu vejo isso na prática? É... De fato, a nota de satisfação e a nota do NPS, ela vai trazer ali aspectos complementares, né? Então, o NPS, na sua essência e na metodologia, ele vai trazer muito essa questão da recomendação. Olha, então ele é uma nota que que ela traz muito essa questão da, 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 da parte mais é, emocional. né? Então, o que ficou da minha jornada como um todo? Eu recomendo ou não recomendo essa experiência como um todo? né? E todos os estudos de NPS, eles trazem essa questão, eles tentam correlacionar a nota que você deu ali se você é um promotor, neutro, detrator, com reutilização. Né? Então, quer dizer, aquilo ali está de fato associado à sua fidelidade? Então, será que quando você é um promotor, você vai falar bem, você vai voltar naquela instituição? Né? Mas o que traz para a gente a melhoria é você olhar o ponto da jornada, né? a satisfação. Porque, às vezes, assim, ele até recomenda e ele quer voltar, mas ele quer te contar que tem um ponto ali que não foi legal que você precisa melhorar. Então, Assim, via de regra, vai existir essa discrepância que não é uma discrepância, na verdade, né? São coisas que são complementares. Então, ele, assim, ó, ele te recomenda, né? E até te fala por que, que ele te recomenda, mas ele te aponta oportunidades de melhoria em, em pontos específicos da tua jornada. Por quê? Porque ele quer que você saiba que aquilo ali é importante. Então, é, e só para fechar, né? Eu acho que cada vez mais a gente vem utilizando e vai utilizar a parte qualitativa da pesquisa. Né, que é a voz dele, porque ele vai dizer para a gente ali o que, que, de fato, a riqueza do comentário dele vai trazer esse componente de experiência no âmbito individualizado. O que, que você acha, Zé?
1: Ah, perfeito, é exatamente isso, Marcelo. É, a gente não acredita numa bala de prata, né? não tem ah, essa é a metodologia que... Né, você, né, como diz o, né, o nome do livro, né, a pergunta definitiva, claro, é super importante o NPS, né? e, 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 e uma das grandes vantagens dele é a simplicidade dele, na verdade, né, é algo que é utilizado, né, com base em uma pergunta, duas perguntas ali, você consegue é, 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 criar um indicador, separar os seus, os seus clientes, né, pacientes, em perfis diferentes, né, consegue já ter uma visão muito legal, uma comparabilidade, né, muito interessante, né, sua com outras instituições, é, é, do setor de saúde com outros setores também, né, isso que é muito legal, né, é, do NPS é algo que todo mundo conhece. Agora, é, é, como já comentei durante a apresentação, a gente acredita numa combinação, né, de, 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 de metodologias que são complementares, né, então, como você falou, né, você olhar o NPS como uma referência, como uma proxy do todo, para que você consiga olhar eventualmente um número ali como uma meta cor corporativa, etc., mas que você vê o que está ali por trás da cortina, né? todas as etapas da jornada muito bem é, 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 monitoradas e, e avaliadas, e também né, é, é, a, o campo aberto, né? o, o, como a gente chama o depoimento, né, é, dentro dos questionários, né, ele traz uma riqueza de detalhes muito grande, né, você conseguir ali ouvir de fato a voz, é, é, a voz do paciente. Então, é muito importante você ter essa complementaridade, né? o NPS, como você falou, ele vai te dar uma ideia do, do, do nível de fidelização, né? a gente sabe que o setor de saúde, né, é, é, a parte de recomendação é super importante, né? é, é, você ter aquela confiança, etc. Então, ele continua sendo um indicador muito importante, mas ele não pode ser o único. Né? você tem que ter uma visão né, mais detalhada, né? até com relação a esse ponto, né, é, 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 às vezes perguntam, ah, mas será que, nossa, eu, eu é, fazendo só o NPS vai ser uma experiência melhor, eu não quero cansar muito a, a, o paciente que está respondendo, etc, tal, vou colocar outras perguntas, tal. É, é, é uma preocupação extremamente válida, né? e a gente sempre tem uma preocupação, a gente tem que olhar como é que está é, sendo o comportamento do preenchimento daquelas respostas, né? Se você cria, né, um questionário que tem mais algumas perguntas para conseguir ter um diagnóstico mais preciso, né? O, o, o meu paciente quando ele, o, o meu né, o respondente, né, entrevistado, quando ele entra na pesquisa, ele está chegando até o final, né? É, ele está de fato é, preenchendo, chega no final, escreve um depoimento, está é, 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 sendo um, um preenchimento de qualidade, está conseguindo uma informação de qualidade ali, né? Então são coisas, são aspectos importantes a gente é, é, é... sempre né ficar de olho né então é uma preocupação não. que né toda instituição tem que ter para que né você também não crie um monstro né mas a gente entende acredita muito nessa complementariedade das das, uh, uh, das metodologias né certamente olhando o NPS como metodologia né vamos dizer unificada ali mais mais generalista você olhando também os diferentes aspectos né da jornada e não pode deixar né, de pensar também né, nessa, nessa parte qualitativa, como você falou, nos né, depoimentos na voz de fato do paciente.
0: É isso aí. Zé, e aí acho que a gente acabou respondendo né, a pergunta e o comentário, tanto da Beatriz quanto da Juliana. Que elas falam, elas perguntam um pouco se Sim. o seu NPS seria suficiente, e acho que você já conseguiu responder, né? É uma maneira, mas assim, não, não é suficiente. A gente tem que complementar com outros aspectos, e essa questão da jornada, da satisfação, são extremamente importantes, né? Aí vem alguns comentários aqui sobre medidas de eficácia, né? A Iaco traz muito essa questão, como é que a gente mede eficácia, né? E eficácia é muito é, é, é essa coisa de eu, eu atingir, de fato, o que a pessoa queria de mim, né? Então, é... é e é difícil, não tem um, um indicador que fala assim, ó, você foi direto ao ponto, né? É difícil, porque sempre a gente olha o todo e a jornada. A Leisa traz um pouco sobre essa questão do NPS e do EDCAPS, e aqui acho que vale só um comentário de que EDCAPS é um questionário que olha muito mais... Ele não olha tanto para a jornada, né? porque ele é de uma jornada específica ali de internação, mas ele olha muito para esse aspecto dentro da internação, quanto que a gente envolveu o paciente nas decisões, quanto que foi, como é que foi a comunicação, como é que foi a preparação desse paciente pra ir de alto, então ele tem um aspecto aí bacana também, no que diz respeito até a, 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 a essa parte mais de educação e ativação do paciente no próprio cuidado, né? Exato. Então ele é, é um complementar, questionário né?
1: experiência, né? Então Ele define né, alguns, alguns é, comportamentos desejáveis, né? E você consegue medir se esses comportamentos do atendimento da sua equipe estão ocorrendo, né? Então é. ele é um questionário também muito interessante, né? A gente, é, é uma metodologia também que a gente utiliza complementar é, em, é, complementarmente, né? Em relação ao NPS, à jornada e, uhum. e aos depoimentos, né? Porque ele, ele traz esse aspecto né, é, 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 é diferente mesmo, né? Em relação a quais são alguns aspectos que a gente deseja que ocorressem e qual que é a frequência dessa, dessa ocorrência né? dentro da jornada.
0: É isso aí. Ó, eu vou fazer um comentário que o William trouxe aqui, né? Ele trouxe para a Iaco, falando essa coisa da eficácia, é, a questão do método cano, né? E o método cano, ele, ele é desenhado, de fato, para olhar novos produtos, né? e até para para desenhar novas pesquisas, né, no sentido de o que é desejável e o que é de fato é, que a pessoa assim não pode deixar de ter, né? Então é quem quiser se aprofundar leia um pouquinho sobre o método cano que é muito interessante. O William que é professor lá do curso ele vai falar sobre isso depois.
1: Ah não, eu falar com relação ao método cano só um ponto de atenção só. É, é um, de fato, é um método super interessante quando você vai pensar em produtos novos, alguma coisa, né, é, 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 é endereçar algum ponto para um público novo que você não entende muito. Né? É um, um, um ponto que é, é a gente tem que ter só atenção com ele é que, como você falou, você, você acaba perguntando o nível de importância, de relevância de, de diferentes pontos da jornada para o próprio cliente, para o próprio paciente, no caso, né? E, muitas vezes, não é necessariamente é, é, a realidade. Ele pode falar que ele acha alguma coisa muito mais importante, mas quando você observa, de fato, né o feedback que ele dá, a avaliação que ele dá né no micro, sem entrar nesse, nesse, nesse aspecto né de dar um peso maior para aquilo, você acaba observando coisas um pouco diferentes. Então, é sempre bom, é né, por isso que é importante ter essa visão também né, de ciência de dados, né? Você conseguir é ver né, quais são os aspectos mais relevantes implicitamente né, pelo feedback que você recebe.
0: É isso aí. Ó, eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente poder encerrar, que a gente avançou bastante no tempo, né? Que é da Gisele. A, a pesquisa de clima organizacional, ela pode ser considerada uma ferramenta em relação à experiência dos colaboradores? E eu vou dizer que sim, né? Sim. É, na verdade, Zé, a pesquisa de clima né, Olhando ali um pouquinho, até que o Zé tinha trazido Se ela é uma pesquisa mais transacional ou relacional Ela está é mais, mais na categoria da pesquisa relacional né? Então, assim, realmente, ela é aplicada uma vez por ano Aquela coisa toda Então, ela é uma maneira da gente olhar Qual é a relação e a experiência Até a expectativa dos colaboradores aí Com vários aspectos de carreira reconhecimento, enfim, quem trabalha com isso sabe bem, e ela é, sim, uma medida de experiência do colaborador. E o que a gente traz aqui, né? acho que como complementando, é a importância também da gente ter uma coisa mais em tempo real, né? Quer dizer, eu acho que é, é, muita coisa acontece em um ano. Se a gente fizer só uma pesquisa uma vez por ano para saber o que as pessoas acham da gente, a gente pode ficar para trás em muitos aspectos, né? Então, como é que a gente traz aí um... um nessa coisa da tecnologia e de olhar para o tempo, para pesquisas de tempo real, o monitoramento da, da experiência, né, em tempo real também dos colaboradores, seja através dos canais de comunicação, seja através de pesquisas ali e, e, e olhando para jornadas específicas, né, então acho que sim e não sei se o Zé queria encerrar falando algum comentário sobre isso. Eu acho que um ponto,
2: né, para adicionar sobre,
1: é, sobre o que você falou, é é, volta para o ponto da importância de você mapear né, a, a jornada. Então, você entender como é, que é a jornada daquele colaborador né, ou dos, dos diferentes colaboradores, diferentes times dentro da organização, para ver se faz sentido né, fazer uma pesquisa mais, mais, é, é, mais frequente, se você tem alguns eventos, né, alguma nomenclatura né, dentro daquela jornada do colaborador que faz sentido após esse evento ele gera né uma pesquisa você você fazer é, eventualmente até uma pesquisa às vezes transacional né mas né, é, com seus com seus colaboradores enfim né, por isso que é importante você entender muito bem no detalhe as diferentes jornadas que existem dentro da instituição
0: então assim, se vocês quiserem depois é, conversar um pouquinho mais e evoluir, tem aí os nossos canais. A gente pode continuar esse papo em outros momentos, né? Vamos respeitar aí o tempo que a gente estabeleceu de estar aqui. A gente até avançou um pouquinho, porque é, a gente foi empolgado em compartilhar muito conteúdo com vocês. Queria agradecer por estarem com a gente até esse horário. Obrigado de verdade. Obrigado por terem se juntado a nós hoje. Boa noite. Zé, obrigado pela parceria. Obrigado a todo obrigado, o time Marcelo. aí da, da Focus e da Conecta que tem com a gente. Um forte abraço a todos.
1: Obrigado, Marcelo, é um prazer aí esse nosso primeiro webinar juntos aí. É, e é, obrigado a todos pela participação, muito bacana pela né, ouvir as perguntas, participação de todos aí. E esperamos continuar esse papo aí. Certamente a gente tem muito o que fazer ainda né, para sempre melhorando cada vez mais né, o setor brasileiro de saúde.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.